0: Wenn Menschen sich verabschieden, dann, glaube ich, achten wir ganz besonders auf ihre Worte. Natürlich vor allem dann, wenn wir wissen, es ist das Letzte, was diese Menschen zu uns sagen werden, weil sie kurz vor dem Tod sind. Bei Mose ist das, glaube ich, auch so gewesen. Wir haben im fünften Buch Mose, das wir zurzeit gerade studieren, Abschiedsreden dieses großen Anführers des Volkes, der sie aus Ägypten, im Auftrag Gottes herausgeführt hatte aus der Sklaverei und jetzt mit ihnen, mit den Nachfahren derer, die er aus Ägypten mitgebracht hatte, vor dem gelobten Land, vor dem verheißenen Land Kanaan steht und so gerne möchte, dass sie, dass sie Gott treu bleiben, wenn sie in dieses Land einziehen. Und diese Abschiedsreden des Mose sind uns überliefert in diesem letzten Buch der fünf Bücher Mose. Und heute wollen wir uns vor allem darauf konzentrieren, wie Gott dieses Volk noch einmal ja, ermutigt hat, zu lieben, ihn zu lieben und auch andere im Volk und sogar Menschen außerhalb des Volkes zu lieben. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der hier zum Vorschein kommt, denn das betrifft auch uns Liebe ist ein wichtiges Thema, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Und die Frage wird sein, und die werde ich auch meinen Gästen stellen, wie sieht das ganz praktisch aus? Und diese Gäste, die jetzt hier im Studio sind, darf ich Ihnen gerne vorstellen. Daniela Piroski ist mit süßslawischen Wurzeln in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Beruflich ist sie als Physiotherapeutin tätig und leitet außerdem die Abteilung Frauen eines Freikirchenverbunds. Marion Esser setzt sich als Betriebsrätin in einem Konzern für Gesundheit und Bildung für gute Arbeitsbedingungen ein. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie sagt, sie könne sich ein Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Gott gar nicht mehr vorstellen. Erik Hensel ist Pastor einer Freikirche und lebt mit seiner Frau in Augsburg. Er sagt, es habe selbst nach seiner Entscheidung für Jesus einige Jahre gedauert, bis er ihm wirklich persönlich begegnet ist und seine Herzensbekehrung erlebt hat. Stefan Giuliani hat in Graz Betriebswirtschaft studiert und in einer Bank gearbeitet. Seit einigen Jahren ist er Finanzvorstand eines Freikirchenverbunds in Österreich. Er lebt mit seiner Frau in Wien und sagt, er versuche immer, die Texte in der Bibel lebensnah werden zu lassen. Genau das wollen wir versuchen, die Texte lebensnah werden zu lassen. In 5. Mose 10. Ich lade euch ein, das zehnte Kapitel im 5. Buch Mose aufzuschlagen und dort die ersten fünf Verse einmal zu lesen. 5. Mose Kapitel 10, die Verse 1 bis 5. Wer von euch das gerne lesen mag, den darf ich bitten, dies zu tun.
1: Kann ich gerne machen, mhm. aus der Schlachterübersetzung lesen. Okay. 5. Mose 10, die ersten fünf Verse, da heißt es, zu jener Zeit sprach der Herr zu mir, haue dir zwei steinerne Tafeln aus, so wie die ersten waren, und steige zu mir auf den Berg und mache dir eine hölzerne Lade. So will ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast, und du sollst sie in die Lade legen. So machte ich eine Lade aus Akazienholz und hieb zwei steinerne Tafeln aus, wie die ersten waren, und stieg auf den Berg, und die zwei Tafeln waren in meinen Händen. Da schrieb er auf die Tafeln entsprechend der ersten Schrift die zehn Worte, die der Herr zu euch auf den Berg gesprochen hatte, mitten aus dem Feuer, am Tag der Versammlung. Und der Herr gab sie mir. Und ich wandte mich und stieg vom Berg herab, und ich legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht hatte. Und sie
0: blieben dort, wie der Herr es mir geboten hatte. Die Sache mit den Tafeln hat ja tatsächlich eine Geschichte. Und das wird hier angedeutet. Das habt ihr vielleicht registriert. Da wird nämlich gesagt, vorher hat es schon Tafeln gegeben, die zerbrochen wurden, die Mose zerbrochen hat. Wenn wir dann in die Geschichte gehen, 2. Mose, stellen wir fest, aha, da hatte Mose ja schon vom Berg Sinai die Tafeln heruntergebracht, wo Gott mit seinem eigenen Finger die zehn Worte, die zehn Gebote eingraviert hatte. Und dann kommt Mose runter und sieht, die Israeliten beten ein goldenes Kalb an und behaupten, dieses Kalb hätte sie aus Ägypten geführt. Und in seinem, seiner großen Erschütterung, in seinem Zorn zerbricht er die Tafeln am Boden und dann waren die Tafeln weg. Und jetzt kommt aber in der Erzählung, lässt er das nochmal Revue passieren, dass Gott sagt, bring du mir zwei Tafeln und ich schreibe dann nochmal mal darauf. Jetzt ist meine Frage, warum war das Gott so wichtig, diese zehn Gebote auf Tafeln zu gravieren? Habt ihr da irgendwie eine Idee, warum das wichtig war? Dass es auch extra erwähnt wird, dann muss es ja wichtig sein.
2: Also es gibt ja das Sprichwort in Stein gemeißelt. Mhm. Und ich meine, im übertragenen, sprich wir, da kommen ja meistens aus irgendeiner Bedeutung her. Und ich denke, heute, wenn wir die Bedeutung nehmen von den Steingemeißel, dann bedeutet es, das, das ist felsenfest. Mhm. Und es, wir haben ja auch in der Bibel viele Beispiele, wo Gott sagt, du hast dein Haus auf Fels gebaut oder auf Sand gebaut. Also deswegen, der Stein scheint schon eine besondere Bedeutung zu haben für die Festigkeit, für die Gültigkeit, für die Wichtigkeit. Scheint es zu stehen. Mhm. So verstehe ich es jetzt aus meinem. Genau, und Sie, Sie
0: sollen es ja auch aufbewahren. Also, es soll etwas sein, was bleibt. Mhm. Äh, man sagt ja auch, wer schreibt, der bleibt. Wir beziehen das auf Bücher heutzutage, aber damals war es auf Stein, da hast du vollkommen recht. Das kann man nicht auslöschen so leicht. Mhm. Mhm. Was meint ihr? Seht ihr auch so? Ist wahrscheinlich die beste Erklärung dafür. Ne? Nee, möglicherweise,
1: da, also dadurch, dass das Mose ja diese Tafeln zerbrochen hat, wie er das Volk rund um das Goldene Halbtanzend vorgefunden hat, war ja auch ein Symbol dafür, dass das Volk die Vereinbarung, den Bund mit Gott gebrochen hat. Mhm. Und ich, das Faszinierende für mich ist aber, dass Gott an dem Punkt dann nicht einfach sagt, na gut, jetzt habt ihr die Vereinbarung gebrochen, jetzt schaut mal, wie ihr weiterkommt, sondern Gott erneuert ja die Vereinbarung, erneuert den Bund, bekräftigt seinen Wunsch in Gemeinschaft mit dem Volk zu leben und von dem her lässt er auch das, was, oder, oder er selbst schreibt das, was im Kern dieser Übereinkunft steht, nochmal auf Stein. So wie wir ja auch wichtige äh, Verträge auch schriftlich festhalten. Ja? So ist auch Gott hier, der das nochmal bekräftigt, auch seine Absicht und, und seinen Wunsch, in Gemeinschaft zu leben, äh, hier nochmal fixiert. Mhm. Also ich sehe es auch als eine, als eine Bekräftigung der, der Gnade Gottes, mhm.
3: Und interessant ist ja auch, wo sie aufbewahrt werden sollen. Also Gott macht sich wirklich Gedanken bis zum Schluss. Er sagt ja nicht, okay, ihr habt hier zwei Tafeln. gucken, wo ihr sie vielleicht irgendwo hin dekoriert, wo es hinpasst. Sondern er hat wirklich bis zum Ende durchgedacht, was mit den Tafeln passieren soll. Wie in was von einer Holzart sie aufbewahrt werden sollen. Also da sieht man schon so, Gott hat einen Plan. Mhm. Gott hat sich Gedanken mhm. gemacht.
0: Mhm. Mhm. Was kann man denn zu dieser Lade noch sagen? Was, was war das für eine Lade? Die Lade des Bundes. Die Lade des Bundes? Okay. Also da, das ist so das
4: symbolische Herzstück, äh, wo, wo Gott mit dem Menschen in Begegnung tritt. Auf dieser Lade war die sogenannte Shekinah, diese zwei Engel, dieser Raum dazwischen, wo Gott selbst dann anwesend war, in, in was auch immer. Ähm, und, und die Lade stand eben mit dem Inhalt der, der Gesetze für die Werte die Gesetzmäßigkeit dieser Begegnung, dieses Kontakts, dieser Gemeinschaft und sowas. Ja. Was noch neben dem Charakter des steinernen Tafeln, die ja eben Ewigkeitsgültigkeit irgendwie symbolisieren, diese Unzerstörbarkeit, aber durch den Zerbruch des Mose oder des Volkes, ja eigentlich auch schon wieder Lügen gestraft wurde, kann man zerbrechen, ja, ist weg. Ähm, diese Gültigkeit wird mit diesem nochmal neu. Also du kannst es verlassen, du kannst es zerbrechen, es, es ist wieder da, es bleibt. So wie Stein bleibt, kommt das auch wieder her. Das ist ein Gnadenaspekt, der da zum Vorschein kommt. Der gefällt
0: mir. Ich meine, was du gerade erwähnt hast, zeigt ja auch die hohe Symbolik, die da drin steckt. Ja, es ist in einer Lade unter den Cherubim, im Heiligtum, ja, später im Tempel. Äh, wo ja die Gegenwart Gottes auch da ist. Ja, die, wir haben ja Berichte, dass sie die Wolkensäule über dem Heiligtum stehen sahen oder danach die Feuersäule. Also Gott selber ist anwesend und da, wo er thront, sind die zehn Gebote. Ja, so als Ausdruck von dem, wer er ist. Ja. Und du hast ja gerade davon gesprochen, die Werte sind da verankert. Ähm, lesen wir mal weiter in Kapitel 10 und zwar von Vers 12 an. Und da kommt, finde ich, jetzt dieser interessante Aspekt, den ich in der Anmoderation erwähnt habe, sehr stark zum Tragen. Ähm, lesen wir das mal. Und zwar würde ich sagen, wir lesen mal 12 bis 22. Auch wenn das jetzt ein längerer Text ist, aber da steckt sehr viel drin. Den sollten wir uns mal genau anschauen.
2: Nach einer modernen Übersetzung? Völlig egal. Ich habe ja, die Hoffnung gerne. für alle. Gerne. Nun, ihr Israeliten, was verlangt der Herr, euer Gott, von euch? Nichts anderes, als dass ihr ihn achtet und immer seinen Wegen folgt, dass er ihn liebt und ihm mit, von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe dient. Richtet euch nach seinen Geboten und Ordnungen, die ich euch heute gebe. Dann wird es euch gut gehen. Dem Herrn, eurem Gott, gehört der weite Himmel, die Erde und alles, was es darauf gibt. »Doch euren Vorfahren wandte er seine besondere Liebe zu. Euch, ihre Nachkommen, hat er aus allen Völkern auserwählt, sein Volk zu sein. Das seid ihr heute noch. Deshalb wendet euch von ganzem Herzen dem Herrn zu und gebt euren hartnäckigen Widerstand auf. Denn der Herr, euer Gott, ist größer als alle Götter und mächtiger als alle Herrscher. Er ist der große und starke Gott, den man fürchten muss.« er ist gerecht und unbestechlich. Den Weisen und Witwen verhilft er zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und er gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Zeigt auch ihr den Ausländern eure Liebe, denn ihr habt selbst einmal als Ausländer in Ägypten gelebt. Habt Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, dient ihm und bleibt eng mit ihm verbunden schwört nur bei seinem Namen. Ihr könnt stolz darauf sein, dass er euer Gott ist. Welche gewaltigen und furchterregenden Taten hat er vor euren Augen vollbracht. Als eure Vorfahren nach Ägypten zogen, waren sie nur 70 Leute. Heute hat der Herr, euer Gott, ein großes Volk aus euch gemacht, so zahlreich wie die Sterne am Himmel.
0: Na, da können wir ja froh sein, dass Hoffnung für alle wenigstens das Wort Liebe noch drin hat <lacht> äh, und äh, den Vers 16 sehr elegant umschifft hat. Wahrscheinlich, weil äh, die Leute, die heute in unserer Zeit leben, mit dem, was da eigentlich steht, nicht mehr viel anfangen können. Aber bevor wir auf diesen Vers 16 kommen, äh, hätte ich die Frage, was hat denn Liebe in einem Vertragstext zu suchen? Also, Wir haben ja gesagt, es ist ein Bund, ja, die Bundeslade, wo die zehn Gebote drin sind. Und diese zehn Gebote sind der Vertragstext, also der Bundestext, so die Grundlage des Bundes, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat oder mit den Menschen überhaupt. Zehn Gebote haben ja ihre Gültigkeit nie verloren, sind ja nicht nur für Volk Israel gedacht gewesen. Aber jetzt steht hier sehr viel von Liebe, nämlich in Vers 12 schon, ich fordere nicht mehr von euch, als dass ihr nur Gott, Fürchtet und ihn liebt. Und dann geht es weiter, dass, dass äh, Gott euch liebt. Und dann in Vers 18, dass ihr die Weisen, die Witwen und die Fremden liebt. Und dann nochmal in Vers 19, ihr sollt den Fremden lieben. Ähm, ist das so in den zehn Geboten mit drin? steht ja nicht wirklich in den zehn Geboten drin, oder? Steht er nicht da, du sollst deinen Nächsten lieben, da steht, du sollst nichts begehren von dem, was er hat, du sollst ihn nicht anlügen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst ihn nicht umbringen. Würde dir sagen, das ist jetzt so die Erklärung dafür, warum das in den Zehn Geboten steht? Aber man könnte auch sagen, liebe deinen Nächsten und damit ist alles klar.
3: Ja, aktiv ähm, zu sein heißt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel die zehn Gebote sehen, dann ist ja oft sehr viel verneint. Du sollst dies und jenes nicht machen. Die Betonung liegt auf eher Verbot. Und hier sind ja lauter Verben aufgeführt, die zu einer Aktion auffordern. Also nicht nur, äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch deinem Nächsten nicht zu, sondern sei aktiv in dem. Sei aktiv und liebe und das ist wirklich dann schon, was du selber erfahren möchtest. Das sollst du jetzt aber auch aktiv anderen zeigen und machen. Nicht nur theoretisch, sondern jetzt werd doch mal aktiv, mach das. Hm. Und Nicht nur als Christ nichts Böses tun ja. und sagen, naja, ich habe ja nichts Böses getan, ich bin ein guter Christ, weil ich ja niemandem was Böses getan habe, sondern du bist ein guter Christ, du bist ein guter Mensch, wenn du aktiv Gutes tust. Und das dreht es ein bisschen ins aktive Sein.
0: Sind das jetzt Aktivitäten oder sind es Gefühle? Oder ist mit Gefühlen eher nichts zu tun?
2: Das hat mit das Gefühlen von liebe nichts zu tun. Das hat nicht nichts mit Gefühlen zu tun. Also Gefühl, Aha. das ist schon da, aber Liebe. Also wenn ich nur ein Gefühl habe, jetzt vergleiche ich das. Du hast gefragt nach dem Bund. Ich vergleiche das mit dem Ehebund. Hm. Ja, jetzt gehe ich in Ehebund mit meinem mit meinem Mann an ein und jetzt verhalte ich mich passiv. Ich liebe ihn. Das reicht ja. Ich, es reicht doch, wenn ich das Gefühl für ihn habe. Reicht es? Reicht es für ein Leben lang? Man verspricht sich auch im Ehebund gegenseitig was. Mhm. Ich will dich lieben und ehren. und ich, Wir bleiben uns treu. Wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheint. All diese Dinge verspricht man sich im Ehebund. Ja, und jetzt will ich diese Ehe sehen, die hält, wenn man passiv, äh, wenn man sagt, es langt, wenn mein Gefühl für dich da ist. Also Liebe drückt sich immer in Aktivität aus. Mhm. Ja, und es ist so, dass ich glaube, ähm, ähm, das, Gott erklärt uns, was er gemeint hat mit den zehn Geboten, indem er es ausdrückt. Ob das, wir wissen ja noch nicht einmal, ob das vollzählig ist. Ich glaube, dass Gott zu der Zeit dem Volk gesagt hat, was es braucht, wo es die Augen öffnen muss. Und ich frage mich manchmal, was würde das für mich heute heißen? Was würde er heute zu mir sagen? Wenn man das genau überseht, habe ich einen Bund mit Gott heute auch? Und was sagt Gott dann heute zu mir?
1: Jesus wurde einmal gefragt, was ist das Wichtigste von den Geboten? Ja, und ähm, er hat dann die Gegenfrage gestellt. Ja, was was, was gabst du der Person, die ihn da gefragt hat? Und die hat dann geantwortet, einen Text zitiert aus dem Außenfünften Buch Mose, den wir oh. schon in einer der letzten Sendungen uns angesehen haben, wo es heißt Liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen und dann zitiert er noch eine andere Stelle, wo es heißt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Jesus sagt, genau ja, du, du hast es kapiert, genau darum geht's es und, und damit sagt Jesus uns ja auch dass im Kern dieser zehn Gebote, die wir auch, über die wir vorgelesen haben, ja, dass sie nochmal gegeben werden, nochmal festgeschrieben werden, im Kern dieser Gebote ist Liebe. Und Liebe ist eben nicht nur die Unterlassung von Dingen, die schlecht sind. Und da würde ich wieder die, eine, die Ehe als Beispiel nehmen. Ja. Es reicht ja nicht, wenn ich meiner Frau verspreche, ich werde dir nichts Böses tun, ich werde dich nicht belügen. Also stellen wir uns das mal vor. Ich verspreche meiner Frau, alles zu tun. Ich glaube, es wird nicht lang dauern und sie wird sich nicht mehr geliebt von mir fühlen. Das reicht eben nicht. Wenn, ähm,
4: die, die Liebe ist nicht nur Kern der Gebote, sondern letztendlich auch eine Grundhaltung, um, um sich in Gesetzmäßigkeiten miteinander zu, zu beschäftigen. Also wenn Liebe nicht da ist, also angenommen... Ähm, man sitzt lange in einem Auto äh, und, und die mögen sich ab, absolut nicht. Wird nicht lang dauern, dann ist irgendeine Aktion, die da passiert, wird auch nerven und die streiten sich. Ja, wenn die grundsätzlich sich mögen, das muss auch nicht meine romantische Liebe sein, aber wenn sie sich grundsätzlich mögen, ja, dann werden die ganz viel Zeit miteinander verbringen, weil die Gesetzmäßigkeiten, die auch vielleicht unausgesprochen zwischen ihnen so herrschen, gerne gemacht werden. Ja. Und dann gibt es nochmal das Verhältnis, du hast das gerade gesagt, mit dem, da wird sehr viel mit nicht ausgesprochen. Die nicht Gebote, die kommen ja nur auf der zweiten Tafel, was die Menschen angeht, vor. Und das sind fünf, sechs, nichts. Aber das bedeutet, dass du alles andere machen kannst. Also Liebe drückt sich in ganz, ganz viel aus. Minus fünf. Was aber Gott angeht, sagt er, ist nicht schwer. Nur vier. Nur vier. Nicht schwer. Finde ich irgendwie humorvoll. Auch in der, wie sich die Gebote dann so darstellen.
0: Okay. okay. Ähm, der Vers 16. Äh, würde ich mal gerne hören, was in den anderen. Äh, Daniela, welche äh, Version ich hast Ich
3: habe auch neues Leben.
0: Was neues Leben. Was steht denn in der Neues-Leben-Übersetzung in Vers 16?
3: In Vers 16 steht, Reinigt deshalb eure Herzen und seid nicht immer so eigensinnig.
0: Reinigt eure Herzen. Okay. Und was sagt die Schlachter? <lacht> die
4: Schlachter benutzt ein... Strenges, also ein spannendes Bild, also sie sagt, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr
0: halsstarrig Okay, mhm. so. Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Das ist ja schon irgendwie ja, etwas, was wir nicht mehr wirklich verstehen, oder? Könnt ihr das irgendwie erklären? Könnt ihr das einordnen? Was ist damit gemeint?
1: Eher eine Vorstellung, bei der man als Mann zusammenzuckt, oder? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. okay. wir, wir müssen das auch im, im Kontext der Geschichte sehen. Mhm. Wie, was war die Beschneidung? Das war ja ein, ein Symbol, das Gott schon mit Abraham eingeführt hat. Äh, als, als Zeichen dieses Bundes, den er mit ihm geschlossen hat, ist das Versprechen, er will Abraham zu einem großen Volk machen, er will ihn segnen und, und letztendlich auch Gottes Wunsch, dass das Volk zum Segen für die ganze Welt wird. Und das Problem war allerdings, dass Abraham und seine Frau Sarah unfruchtbar waren. Und trotzdem hat, hat er darauf vertraut, aber scheinbar, wenn, wenn wir in, zwei, in, in erster Mose äh, diese Geschichte lesen, ist sein Vertrauen über die Zeit äh, etwas äh, erodiert. Ja? Also, er hat Jahre, Jahrzehnte gewartet und, und es kam kein Nachwuchs. Ja? Wie, wie soll das Versprechen Gottes äh, wahr werden? Und dann ist seine Frau mit dem Vorschlag gekommen, na gut, äh, war damals so üblich, ja? nimm doch meine Magd, zeug doch mit ihr einen Nachkommen, der dann quasi unser Sohn wird. Und das haben sie getan. Und, Erst dann, nachdem das passiert ist, gibt Gott dieses Symbol der Beschneidung. Und ich denke, warum er das gibt im Kontext dieser Geschichte, ist, um Abraham zu zeigen, okay, jetzt hast du versucht, mein Versprechen aus eigener Kraft wahrzumachen. Und um, um, damit dir und deinen Kindern klar wird, dass das nicht der Weg ist, den ich mir wünsche und der funktioniert, beschneiden wir jetzt das Geschlechtsteil, mit dem du versucht hast, das Versprechen selbst zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie das für Abraham war, war vielleicht auch unangenehm, aber, aber das steckt dahinter. Abrahams Versuch aus eigener Kraft das Versprechen Gottes wahrzumachen. Und das spricht dann schon auch zu mir und, und in unserer Zeit, wenn es um die Frage geht, wie sehr versuche ich aus eigener Kraft äh, mein Leben in den Griff zu kriegen und
0: inwieweit vertraue ich aber Gott. Das ist die Symbolik, die da eigentlich drin drinsteckt. Und jetzt heißt er hier, beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Das heißt, ihr sorgt dafür, dass diese Beschneidung geschieht. Wenn wir das jetzt übertragen, mal von der Geschichte der Beschneidung, die du gerade erwähnt hast, und von der Symbolik der Beschneidung, jetzt auf unser Herz bezogen. Wie würdet ihr denn das beschreiben? Vielleicht habt ihr so noch nie drüber nachgedacht. Aber vielleicht könnt ihr jetzt im Rückblick sagen, aha, ja, da, da habe ich diese Beschneidung vollzogen an meinem Herzen und das hat so und so ausgesehen. Habt ihr da eine Erinnerung, eine Idee, was das sein könnte?
2: Also ich fand das sehr interessant deine Ausführung. Das habe ich das erste Mal so so verinnerlicht. Also ähm, das war mir nicht so. Ich konnte vorher mit dem Ausdruck nicht so arg viel anfangen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber unter diesem Aspekt ähm, würde ich schon sagen. Also das Thema. Also ich ich als Person. Ich bin eine Macherin. Ich muss immer etwas machen und ich will auch. Und ich bin schon jemand, der das auch gerne aus eigener Kraft machen möchte. Und ich habe in meinem Leben gelernt, wie schwer das ist, die eigene Kraft loszulassen und es Gott zu übergeben. Das fällt mir immer wieder schwer, weil ich bin so vom, vom Naturell her, dass ich losstürme und sage so, jetzt da kümmere ich mich drum, das mache ich. Aber da diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, es ist nicht meine Macht, sondern es ist Gott, der wirkt. Und das auch loslassen zu können, das ist, glaube ich, also das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern was ein ganz langer Lernprozess ist. Aber ich glaube, da kann ich das, diesen Übertrag zum Herzen finden, zu sagen, kann ich das loslassen und wirklich auch dieses Vertrauen auf Gott setzen, dass er durch mich wirkt und dass nicht ich durch meine Leistung für ihn wirken muss. Mhm.
4: Man, hat, ja. man hat das vielleicht, weil es ja es sorgt ihr für die Beschneidung, also da würde man eine Aktion. Verlangen. Also letztendlich ist es eine bewusste Entscheidung für ein, für ein Mindset, also für eine, für eine Haltung auch des Denkens, des Handelns. Man sagt, okay, ähm, trotz aktiv sein, was ja auch nicht schlecht ist, will man sich grundsätzlich von dem Gott getrieben wissen und sagt, er ist der Vollender dessen, was den Sinn meines Lebens ausmacht und was ich auch tue. Der zweite Begriff der Halsstarrigkeit finde ich ja in dem Kontext sehr spannend, ja. weil er eigentlich sagt, du hast einen sehr schmalen Horizont, weil du kriegst deinen Kopf noch nicht mal nach rechts und links gedreht. Ja, aber dann hast du keinen starren Hals, dann kannst du dich ordentlich wenden und du siehst mal alles, was es da gibt. Und das will ich, dass, dass du das schaffst.
0: Und du hast einen Blick auch für die anderen Menschen. Genau. Ja. Das kommt ja hier sehr stark zum Ausdruck. Ähm also Vorhaut des Herzens beschneiden, interessanter Aspekt, äh, den wir hier haben. Ähm, wir haben noch einen Text in, vierten, äh, in 5. Mose 24 und zwar haben wir da zwei Abschnitte, über die ich gerne mit euch reden würde. Und zwar im Kontext dieses Themas der Liebe. Ähm, 5. Mose 24 ist ein längerer Abschnitt und da geht es um Rücksichtnahme auf jemanden, der mir Geld schuldet und dem ich jetzt nicht Druck mache und ihm Dinge wegnehme, die er unbedingt zum Leben braucht. Das ist offensichtlich im Kontext damals vorgekommen. Da geht es hier zum Beispiel um ein Pfand. Ich lese mal von Vers 10 an in 5. Mose 24. Wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen leist dann sollst du nicht in sein Haus hineingehen, um von ihm ein Pfand zu erheben. Draußen sollst du stehen bleiben und der Mann, dem du geliehen hast, soll das Pfand zu dir nach draußen hinausbringen. Und jetzt kommt was Wichtiges. Und wenn er ein bedürftiger Mann ist, sollst du dich nicht mit seinem Pfand schlafen legen. Du sollst ihm das Pfand unbedingt beim Untergang der Sonne zurückgeben, damit er sich in seinem Mantel schlafen legt und dich segnet. Und es wird für dich als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn, deinem Gott. Du sollst den bedürftigen und armen Lohnarbeiter nicht unterdrücken. Sei er einer von deinen Brüdern oder von deinen Fremden, die in deinem Land, in deinen Toren wohnen. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und so weiter. Ähm was, was liegt diesen Anweisungen zugrunde? Was, was seht ihr da?
4: Also ich sehe da eine grundsätzliche Haltung, ähm, die eben in ein tägliches Leben resultiert, wenn man sagt, ich liebe den Herrn und ich liebe meinen Nächsten. Also wie gesagt, es geht hier nicht um romantische Gefühle, sondern um, um ein, eine Tat oder ein Verhalten an meinem Nächsten, das von denselben grundsätzlichen Werten geprägt ist, wie Gott ist. Großzügigkeit. Ähm, also mich spricht am meisten diese Formulierung aus äh, an... Ähm, Du sollst nicht in sein Haus gehen, sondern du sollst vor seinem Haus stehen bleiben. Es bedeutet, wenn jemand schon mhm. ähm, in einer mistlichen Lage ist, Bedürftigkeit ausdrückt, er sich durch, dadurch von dir abhängig macht, dann hör auf, Grenzen zu überschreiten. Achte seine Würde. Er hat immer noch eine Privatsphäre. Geh du nicht rein, such du dir was aus. Du würdest ihn entmächtigen, entwürdigen. Das mach bitte Bitte nicht. Also, ein wahnsinniger Schutz des Schwachen kommt hier raus durch den ganzen
0: Abschnitt. Das spricht mich sehr an und das ist so aktuell für die heutige Zeit. Und ich glaube, das ist überhaupt ein wichtiger Aspekt. Jetzt mal ganz abgesehen, hier geht es ja ums Geld und dazu habe ich gleich eine Frage. Aber abgesehen davon, glaube ich, müssten wir vielleicht sowieso manchmal zueinander sagen: Du stehst gerade in meinem Vorgarten. Yeah. Ja. Verstehst du? Du stehst gerade in meinem Vorgarten. Merkst du das? Mhm. Ich würde dich bitten, geh wieder raus und, und drück vielleicht die Klingel. Damit ich mich darauf einstellen kann. weil du Es gibt tatsächlich Grenzen. Menschen, die überschreiten Grenzen. Ja, auch in der Kommunikation, im Gespräch. Aber meine Frage ist jetzt, beim Geld hört doch die Freundschaft auf. Oder habt ihr da eine andere Sicht? Habt ihr eine andere Erfahrung? Sagt mir doch, ne? beim Geld hört die Freundschaft Beim Geld gibt es keine Liebe. Also wenn der andere mir was schuldet, dann ist doch mein gutes Recht, dass ich das zurückbekomme. Sonst werde ich ja über den Tisch gezogen, Marion. Oder?
2: Also ich glaube, dass es wirklich so ist, dass Gott hier den, also Gott spricht immer in die Zeit hinein, die, in der es gerade gebraucht wird. Ja? Und ich glaube, die Israeliten scheinen da ein besonderes Problem. Das war die Zeit, wo man Sklaven hatte, wo Menschenleben leben fremde Menschenleben oft auch nichts wert waren. Das ist vielleicht in unserer heutigen Zeit auch so, aber vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie damals. Und deswegen hat Gott ihnen klare Anweisungen gegeben, geben müssen, wie sieht denn Liebe deiner Nächsten tatsächlich aus an der Stelle. Und für mich ist die Frage, wo sind unsere blinden Flecke heute also es ist ja nicht nur so, dass er zum Volk Israel, sondern er sagt uns ja, er gibt uns hier eine Grundgesinnung mit, so wie du gesagt hast, wie er gerade gesagt geh nicht in meinen Vorgarten. Ja, wo fängt der Vorgarten des anderen denn heute an? Ich sage nur soziale Netzwerke. Ja, also es gibt ja viele Stichworte, die wir hier sehen können, wenn es jetzt um mein eigenes Volk geht. Wie gehen wir miteinander um? Also ich erlebe manchmal in christlichen sozialen Netzwerken, dass ich mich festhalten muss und denke, bin ich hier noch richtig zu Hause? Ja, auch das sind Themen. Gott würde vielleicht uns heute ganz andere Dinge aufgeben, die aber den gleichen Grundgedanken haben. Und darum geht es doch, dass wir verstehen, was heißt es heute für uns und wo wo überschreite ich meine Grenze zum anderen?
0: Ja, und wo die sozialen Netzwerke uns ja auch die Möglichkeit geben, anonym zu agieren mhm. und die Anonymität uns dann plötzlich. Die vermeintliche Freiheit vermittelt, wir könnten alles loswerden, was so in uns steckt. Und da sind wir manchmal sehr erschrocken, was da rauskommt. Vielleicht auch bei uns selbst erschrocken, wo der Impuls hingeht. Aber vielleicht lesen wir noch zu diesem Thema einen weiteren Text und zwar in selben Kapitel 24, 17 bis 22. Den sollten wir unbedingt lesen. Der bringt aber das nochmal sehr stark auf den Punkt, was du jetzt auch gerade ausgeführt hast, Marion. Wer mag das lesen? Daniela, kannst du es ja. vielleicht lesen aus äh, Neues Leben?
3: Beugt Ausländern und Weisen gegenüber nicht das Recht und fändet nicht das Kleid einer Witwe. Hm. Denkt immer daran, dass ihr Sklaven in Ägypten wart und dass der Herr euer Gott euch von dort befreit hat. Deshalb fordere ich euch auf, nach diesen Anweisungen zu handeln. Wenn ihr beim Ernten eine Garbe auf dem Feld vergesst geht nicht zurück, um sie zu holen. Lasst sie für die Ausländerweisen und Witwen stehen. Dann wird der Herr euer Gott euch bei allem was ihr tut, segnen. Wenn ihr die Oliven von den Bäumen schlagt, dann haltet keine Nachlese. Lasst die verbliebenen Oliven für die Ausländerweisen und Witwen hängen. auch bei eurer Weinlese, sollt ihr keine Nachlese halten. Die übrig gebliebenen Trauben sollen den Ausländern Waisen und Witwen gehören. Denkt daran, dass ihr selbst einmal Sklaven in Ägypten wart. Deshalb fordere ich euch auf, nach diesen Anweisungen zu handeln.
0: Ja, das gilt für uns nicht mehr. Ne? Wir waren ja keine Sklaven in Ägypten. Wir brauchen da nicht dran zu denken. Und äh, meine, für die Witwen und Waisen und für die Fremden sorgt der Staat. Das grundsätzliche Motiv des Handelns ist das.
4: Erinnere dich, dass du ein Erlöster bist. Ob es jetzt der Mensch war, der aus Ägypten gerettet wurde und die, zu denen das gesprochen wurde, waren es ja auch nicht mehr. Das war ja die Nachfolgegeneration. Aber auch wir im christlichen Kontext sehen uns als Erlöster und sagen, handle mit dem Segen des Erlöstseins auch an anderen, dass sie ein Erlöstsein irgendwie spüren können durch den Tag. Du kannst leben, dass du sie permanent gefangen nimmst durch irgendwas oder dass sie eingeschränkt Aber du kannst so leben, dass sie sich permanent so gesegnet und erlöst fühlen. Wenn du so lebst, Himmel auf Erden.
3: Unsere Jugendgruppe, die hatte mal vor ein paar Jahren Bändchen. Da stand drauf, what would Jesus do? So Erinnerungsbändchen.
0: Das war so Trend, ja.
3: Genau, und ich fand das eigentlich treffend, weil gerade auch in der heutigen Zeit könnten wir uns doch wirklich den Anspruch äh, mir hergeben, dass wir sagen: Ich tue alles das, ich bin die Hand. Und ich bin das Bein, ich bin der Fuß Jesu in der heutigen Zeit. Ich mache aktiv das, was er auch an meiner Stelle tun würde. Und ähm, es gibt ja auch diesen Global Youth Day, wo ähm, auch Jugendliche dann an einem Tag sich vereinen und was Gutes tun. Ich fand es toll, dass auch Jugendliche dann mal Obdachlosen wirklich ganz nah gekommen sind und ihnen was verteilt haben und so wirklich ähm, die Hände mal sein durften, auch mal vielleicht einen kleinen Schock erlebt haben, wie tatsächlich Obdachlose leben. Ja, wir sind halt sehr verwöhnt und, und wir denken oft so, ja, dafür gibt es ja Sozialarbeiter, dafür gibt es äh, Hilfswerke, die dafür bezahlt werden, Gutes zu tun. Warum muss ich mir jetzt da meine Hände schmutzig machen, in Anführungszeichen?
0: Und wir wollen das ja auch nicht in Abrede stellen. Es ist ja sehr gut, dass es Hilfswerke gibt. Ja, natürlich. Dass es Organisationen gibt. Bei der Größe der Aufgabe, der immensen Größe der Not in dieser Welt, ist es ja gut, dass es Menschen gibt, die das organisieren. Weil es wäre uns alleine gar nicht möglich, für die Not der Welt zu sorgen, in den Krisenherden dieser Welt. Aber die Frage ist ja, wie betrifft es mich tatsächlich ganz persönlich im Alltag? Wie gehe ich denn damit um, mit, der, mit dem Weisen, mit der Witwe, mit dem Fremden? Äh, hier wird ja angedeutet, äh, lasst die Sachen auf dem Feld. Ja? Ihr habt ja schon genug, aber lasst den Rest noch übrig, damit die anderen die Freiheit haben, sich was zu nehmen. Wie übertragt ihr das in euer Leben?
2: Also wenn ich, ich meine, es heißt ja auch, dass sie selber dran denken sollen, dass sie Fremdlinge waren. Und das bedeutet eigentlich für mich, dass ich daran denken soll, dass alles, was ich habe, ist eigentlich ein Geschenk von Gott. Also wir sagen ja, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich mir erspart, das habe ich mir jetzt, ja, jetzt, ge, jetzt gehe ich bald in Rente, das habe ich mir verdient. Ne? Das, ist, das sind so die Ausdrücke, mit denen wir eigentlich unseren Alltag füllen. Aber eigentlich... Und wenn ich auf den Sommer zurückgegucke, den wir jetzt 2021 erlebt haben, dann kann ich nur sagen, ähm, was haben wir erlebt? Wir haben Erdbeben erlebt, wir haben Überflutung erlebt, wir haben Katastrophen, wir haben Brände erlebt, wir haben Afghanistan erlebt. Also das, diese Botschaft ist eigentlich hochaktuell. Jetzt kann ich mich zurückziehen und kann sagen ich habe mir jetzt meine Ruhe verdient, ich habe jetzt 45 Jahre gearbeitet, jetzt habe ich mir meine Ruhe verdient, jetzt habe ich mir mein Häuschen verdient, mein Garten ne? und mein Home is my Castle, ähm, all diese Dinge. Und da sagt Gott, so denke aber nicht. Denke daran, du hast es von mir geschenkt bekommen. Du hast ja nichts verdient. Sondern wenn es mich nicht gäbe, und da mache ich diesen Übertrag zu dem Bund und zu dieser Beschneidung. Wir denken, wir haben es erarbeitet. Aber dabei hat es Gott uns geschenkt. Und das ist wie das Beispiel in der Bibel, wo die arme Witwe ihr letztes Schärflein gibt. Und Jesus sagt, guck mal, die Pharisäer haben viel mehr gespendet, aber sie hat es gegeben, was sie hatte. Und da muss ich mich drücken. Trotzdem heute fragen, was tue ich mit dem, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat? Setze ich mich drauf und sage, so, jetzt ruhe ich mich aus, habe mir alles verdient? Oder kriege ich tatsächlich diesen Blick zu sagen, lieber Gott, du sorgst für mein Auskommen, hilf mir, die Nöte um mich herum zu erkennen und für die anderen mitzusorgen. Und das
0: wäre jetzt meine Frage, wie bewahrt man sich den Blick für den anderen und für die Not des anderen? Ich meine, das, ja, das ist ja gar nicht so leicht, weil wir gehen ja sehr stark mit, mein und dein um. Wir sind ja keine Kommunisten ne? und Kommunismus hat, haben wir gesehen, auch nicht geklappt, weil die Elite der Kommunisten hat sich auch das Schäflein ins Trockene gebracht, was sie haben wollten und die anderen haben Not gelitten. Also das ist für den Menschen offensichtlich eine echte Herausforderung zu teilen, das was ich habe zu teilen mit anderen. Weil wir sehr stark mit diesem Mein und Dein umgehen. Aber wie kann man sich das Bewusstsein erhalten? Wie kann ich denn tatsächlich auf den anderen achten?
4: Wir sind in einer Gesellschaft, in der wir eben uns daran gewöhnt haben, dass es Sozialämter, Hilfsorganisationen ja. gibt. In Deutschland vor allem haben wir unsere nächsten Liebe delegiert. Und äh, das machen dann diverse Ämter. Aber was wäre, wenn man eben ein Flüchtling ist? Wir wissen, es gibt auch schwarze Schafe, an die denken wir jetzt nicht. Aber es gibt wirklich einen Bedürftigen, einen Geflüchteten, wie auch immer, der, der nur in einem Sozialamt oder in einem Asylheim all den Segen erfährt. Aber wenn er auf der Straße geht, fühlt er sich entwürdigt, weil ihn alle angucken, missmutig. Und, und er fühlt sich gar nicht mehr als Mensch. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist auch das anzu-, also, ist es ist halt schwer, So hier, äh, geh in meinen Garten, da kannst du noch Äpfel klauen ist auch schon fast wieder entwürdigend. Also wir müssen das Bild auch in unsere Zeit setzen. Das heißt, kann ich ihm Würde? Wie gibt hm. man heute einem Menschen, einem Bedürftigen, einem der schwach ist
0: aus diesen grundsätzlichen Sachen, Würde zurück? Und, ja, und das ist mehr als Geld geben. Und, Viel mehr. und glaubt ihr, dass man sich darauf vorbereiten kann, ich sage es mal so am Morgen oder so, jeden Tag sich darauf vorbereiten kann, Wem werde ich begegnen? Wie werde ich diesem Menschen begegnen? Bin ich bereit, in einer bestimmten Situation, in die ich komme, tatsächlich das zu teilen, was ich habe? Pflege ich Barmherzigkeit dem anderen gegenüber? Kann man sich darauf einstellen? Wie macht ihr das? Also für
1: mich ist es schon ein, ein bewusstes, eine, eine Offenheit mir bewusst entwickeln, indem ich mir das auch vornehme weil das, was so natürlich ist, eben so wie du es auch geschildert hast, aufgrund dessen, dass wir sagen, ja, wir haben uns das erarbeitet und das ist jetzt unseres, grenzen wir uns gerne ab. Das ist einfach, das ist ja nicht mein Problem, oder? Wir grenzen uns gerne ab zu unseren Mitmenschen, ob, ob das Menschen aus dem Ausland sind, Flüchtlinge ist immer wieder ein Thema. Wir machen dann auch Ursachenforschung und sagen, der ist selber schuld. Ne? Genau. Wahrscheinlich hat er selber verbockt. Am besten so, ja. Das ist äh, dann kann dann kann kann wegschieben. noch leichter abgrenzen. Genau. Aber, auch, aber auch hier, ja, hat ja jeder die Chance zu arbeiten oder, oder zu studieren oder sich ausbilden zu lassen. Ja, und so, so grenzen wir uns ab. Und das ist, glaube ich, das, wogegen wo Gott hier auch auftritt, indem er sagt. Ähm, es ist eben nicht das, was ihr euch selbst erarbeitet habt, sondern es ist mein Segen. Und genau deshalb sollt ihr euch auch nicht abgrenzen von euren Mitmenschen, sondern offen sein. Und diese Offenheit, die gilt zu kultivieren, für, für jeden Einzelnen von uns, für, für mich äh, genauso. Ja. Und, und da bin ich gefordert, mir das immer wieder vorzunehmen. Hm.
3: Deswegen sage ich ja nochmal, Liebe ist ja was Aktives. Liebe heißt ja nicht nur das Wegbleiben von Hass oder das Wegbleiben von schlechten Gefühlen. Und weil ich dir jetzt nichts Böses wünsche, bin ich ja, schon auf dem besten Wege, jemanden zu lieben. Nein, Liebe geht nochmal aus der Komfortzone heraus. Und wirklich dieses Fragen, was würde, so banal es auch klingt, was würde Jesus jetzt tun, wenn er jetzt diese Entscheidung treffen müsste? Jesus hat seine Komfortzone immer wieder verlassen. Er hing an nichts, ja, das wissen wir ja aus dem Neuen Testament. Aber bin ich bereit, meine Komfortzone immer wieder zu verlassen, eben auf meine Kosten mal etwas für andere zu tun und zu wissen, ich mache es jetzt nicht, weil ich etwas Gutes erwarte. Ich tue es einfach so, weil ich nichts erwarte.
4: Also die 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 Frage der Vorbereitung morgens, ähm, weiß gar nicht, ob ich da so andocken kann, aber der Vers, ähm, den wir gelesen hatten, mit dieser doch sehr äh, ruppigen Sprache, diese Herzensbeschneidung mhm. und dann die Halsstarrigkeit, drückt es für mich aus. Also in einen Mindset zu kommen, in dem ich tatsächlich mal rechts und links gucke. Ich weiß nicht, ob ich mich vorbereiten kann, weil es immer anders ist, aber sich darauf einzulassen. Und wenn ich mal wirklich mal wahrnehme, was passiert denn da um mich herum und dann auch mal einen Schritt wage, ein Erlebnis mache, das wird zu einer... Einstellung im Leben. Ich glaube, darauf kommt es an. Darauf kommt es an.
0: Liebe Zuschauer, ich gebe die Frage an Sie weiter. Wie stellen Sie sich darauf ein, Menschen zu begegnen, die bedürftig sind, die dringend Hilfe brauchen, wenn sie Ihnen tatsächlich begegnen? Im Alltag kann das ja durchaus vorkommen. Sind Sie dann eher verärgert? Fühlen Sie sich in Ihren Kreisen gestört? Oder besinnen Sie sich tatsächlich darauf, was hier gerade geäußert wurde? Was würde denn Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, genau in dem Moment dann diese Frage zu stellen. Aber nach dem, was wir im 5. Mose gelesen haben, ist Liebe etwas Aktives, etwas Tätiges. Und es erstreckt sich eben nicht nur auf die, die in meiner Verwandtschaft, in meiner Familie sind, sondern auf andere Menschen die mir vielleicht fremd sind, sogar solche, die aus einer anderen Kultur kommen, äh, an die ich nicht gewohnt bin, das ist eine große Herausforderung. Aber ich finde die Bibel weist uns darauf hin, wir sollten diese Herausforderung annehmen und uns immer wieder selber hinterfragen. Das nächste Mal werden wir uns das Kapitel 4 uns vornehmen, was wir bisher ausgelassen hatten. Das Kapitel 4 hat eine ganz besondere Bedeutung im fünften Buch Mose. Weil bevor diese ganzen Anweisungen kommen in den weiteren Abschiedsreden des Mose, wird da nochmal der Fokus drauf gelegt, Wer ist dieses Volk? Wie sieht Gott sein Volk? Wie sieht Gott seine Leute, denen er sich besonders zuwendet, die er ausgewählt hat? Warum hat er sie ausgewählt? Darauf wollen wir noch mal den Fokus legen. Ich hoffe, Sie sind da wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen für Ihr persönliches Bibelstudium Gottes Segen und geben Sie es weiter an andere. Ich denke, das ist sehr lohnend.